0: 就台湾他们那种夏天的时候就是青春片，上海的夏天怎么不是
1: 青春片、啊、我觉得我们这样聊下去的话，我我觉得不能播
2: 。
3: 夏天好像总是悄无声息来的，有的时候是气温急剧骤升的时候，整个人大汗淋漓；有的时候是想到冰西瓜、人饮的时候，止不住的口水。有的时候是在减肥大计一直无限期积累，却突然发现后悔莫及的时候，而二零二二年的夏天好像也是这么来的。如今上海已经彻底的失去了春天之后，或许对于即将到来的夏天，我们有更多想说的。欢迎来到来聊火天电台，我是不会因为出生在夏天而分外喜欢夏天的恶梨
0: 。我是因为所有青春故事都发生在夏天，所以喜欢夏天的杨柳。我是今年待家太久，格外期待夏天的 Nanki
3: 。呃，今天呢，我们终于有了新的通告艺人来上家，来上我们的节目。你让他来自我介绍一下吧
1: 。一个不知道选为什么选择妇产科的妇产科男医生。
3: 对，讲到这个我就觉得蛮好笑的，因为我们现在这位妇产科医生可能正在就是值班过程当中，如果中间他一旦消失的话，嗯、<笑>就是大家就会发现少了一个人
0: 。希望他到时候不要就是临时有事。
3: 对，然后呢？今天其实我们讲的也是夏天嘛，我们就想问问说，就是大家为什么会这么的喜欢夏天、啊？嗯，因
0: 为我觉得就是首先的话，我不知道你们是真的喜欢夏天，还是说喜欢夏天这样一个意向。如果是我的话，其实我是更喜欢夏天这样的一个意向。它是代表什么？就是代表我们，嗯、呃，关于那些吊带裙啊、短裤啊、冰影啊、海边、青春电影、阳光。音乐，嗯，还有那种躁动的荷尔蒙的一种想象，就是我们可以把所有我们想要的，嗯，快乐的、青春的、明媚的故事，都投注在夏天这个意向上。但是实际上，真正到了夏天，特别是七八月份的上海的夏天，大家都知道的，就是有多晒、有多热，然后高温天的时候甚至会有四十几度。其实那个时候我们根本是不想出门的，不知道是你们，反正我是根本不想出门的，就想待在空调房里面。所以实际上，如果说，嗯，说是喜欢夏天，实际上我本人的话更喜欢夏天这么一个意象
3: 。哎，那其实我跟杨柳是有相同的，我觉得夏天在我这里的感觉是自由的，是奔放的。然后是觉得好像时间就是很漫长，因为我们都知道夏天感觉好像晚上来的特别的晚，就是白天特别的长，然后夜晚特别的短，所以我就觉得好像时间上会比其他的季节要更加的充沛一些。然后我自己的精神不知道为什么也会变得很好。还有一个就是说到自由嘛，其实我觉得穿衣也是一种自由。然后夏天的时候，大家可以女生可以穿一些小短裙啊，或者是吊带啊这样子，而男生呢也可以穿的比较少一些，或者是。可以穿小短裤啊，什么之类的，就是穿的衣服没有冬天那么多，给你感觉就是行动起来也很自如，知道吗？对，就是很 free 的感觉，是吧？对对对对对，就是不管是身体上还是心灵上，都觉得很 free。然后呢，也两个也说到夏天嘛，然后我觉得夏天是一个恋爱的季节。我不知道你们有没有看过一个可爱多的广告，<笑>叫做《这一刻爱吧》，我记得应该是陈柏霖和那个付辛博，就是波波组合的那个付辛博，他们就是拍了一个 T V C 吧，就是讲。关于夏天里面，大家拿着冰激凌，然后一起就是恋爱的这种感受，我就觉得印象很深刻，很深刻。所以我就觉得夏天给你感觉是一个恋爱的季节，这样子
0: 。你们有听过一句话吗？就是你刚刚说到那个恋爱，我我我有一句就是关于那个夏天的恋爱的一个句子，我觉得可以分享一下。就是你们有没有听过叫“他的脸红不是因为亚热带季风气候，而是因为那天天太阳不中，出卖1994年夏末心动”。就是很矫情的小女生喜欢的那种文字，但是我就觉得她这句话就是那种，我今天在整理那个素材的时候有翻到翻到这句话，我就把它记录下来了，我就觉得好适合我们就是意象中的那种关于夏天的青春恋爱，然后荷尔蒙躁动的那种氛围，所以就。嗯 ，mark 一下，分享给大家。
3: 还有一种观念，是不是是因为我们喜欢看的电影、然后小说什么的，它基本上可能那边的天气也不是很寒冷，所以尤其是像台湾呐、啊、日本呐、啊、东南亚呀，然后意大利呀、啊、这样子的，所以他们一直都是白昼很长的夏日，天气很炎热的夏日。所以我们看多了这样子的资讯之后，自然而然的会把夏天跟这个画上等号。
0: 但是哎，你说奇不奇怪啊？就是哎，这里面插着题外话吧。嗯。就台湾他们那种夏天的时候就是青春片，上海的夏天怎么不是青春片啊？上海的夏天都是燥热的夏天。嗯
3: ，所以说你这种感觉其实是因为那个地域的限制拍出来的。比如说台湾，如果它是冬天，对吧？东南亚它不叫东南亚，它叫它它在北欧那边比我们靠近的，它拍它拍了这样子的片子，所以给你的感觉可能冬天就是跟恋爱相相关的，会不会这样？
0: 冬天恋爱，感觉都是悲剧，有没有？就是类似于像情书那种感觉，感觉都
3: 是悲剧。像韩国了。嗯哦，哦，对对对，蓝色生死恋
1: 。我是更喜欢除了雨天以外的季节。那有可能说夏天的话，五六月份的夏天是我喜欢的，但七八月份的夏天可能不是我喜欢，因为七八月份的夏天就是梅雨季节嘛。所以我更喜欢是晴天的夏天。但是呢，我其实跟十二呢也有一点相同，就是关于。夏天是一个白昼很长的日子，因为我，嗯，因为这一点也喜欢夏天。我特别会注重一年中的两个节气，一个是夏至，一个是冬至。因为冬至是白天时间最短的时候，冬至这一天是我最不喜欢的一天。但夏至这一天是我最喜欢的一天，因为时间足够长，呃，给人感觉就是说我时间够多，我想做我想做的事情。夏天给人的感觉，其实对我来说就是这样的一个感觉，嗯。
3: 其实
0: 、哦、我也特别喜欢夏至，哎
3: ，对，夏至听过去就是一个很美的名字
0: 。<笑>对，我也想说，就是很美的名字。然后我一直记得，就是以前看过一个小说，他就说男生和女生在下头的那个北回归线的那边有一个观景台吧，还是什么？然后他们正中午的时候站在那个太阳底下，然后他们就说：“哎，我们没有影子，哎，就是那个画面很美妙。”嗯。
3: 是挺好的。那其实夏天的话，大家都会有什么想做的事情吗？或者是必有的一些项目会做的？因为像我来讲的话，好像夏天的话，我基本上都会染头发。我觉得夏天这么 free 的嘛，然后这么适合，你知道做一些冲动的、荷尔蒙躁动的事情，所以我觉得染头发一定是我会做的，而且会选择一些就是比较淡一点的颜色，这样子感觉看过去整个人就是很青春活泼。或者是说，就是出去玩，其实我还蛮喜欢夏天出去玩的。我也觉得，不知道为什么会有种轻装上阵的感觉，或者是说又是喝酒什么的。因为我觉得冬天喝酒，喝红酒可能还好一些，就不适合常喝。但是夏天的话，就很适合喝啤酒跟那个调酒，我会觉得嗯会更爽一点，加冰啊什么之类的。那你们呢？那你们夏天都会做些什么
1: ？那我觉得夏天很适合烧烤。啊、oh, ，对对对对，就是大家穿着花裤衩子，拿着啤酒，然后呃串撸着串，这种感感觉就是很下等的感觉，嗯，就是露天的那一种，嗯、对,对,对,对,对，一定要一定
0: 要露天大排档的那种，大排档的那种。那那我觉得这个时候必须得再加上，我们得吃一顿火锅呀，就是。<笑>大夏天的时候，那必定就是外面三十七八度，然后我们在屋里吹着空调吃火锅，是不是？这个也是必须得来一顿的。嗯，对,对然后像刚刚，嗯，十八说是喝啤酒嘛，然后如果我到了夏天的话，我会首先先囤一冰箱抽屉的那个冰饮料泡水。对，就是带一定要带气的，就是碳，首先是碳酸饮料，就是可乐啊，然后雪碧啊，当然啊，就是我会买无糖的啦。然后就是气泡水，像就是去年的话，嗯，我有买那个象牌的那个气泡水，我我当时就觉得它那个瓶子特别好看，然后也想着可以就是拿它干嘛，但是不知道拿它干嘛，所以后来喝完了这些瓶子也都扔掉
3: 了。你有把那个瓶子就是存下来吗？我以前的时候还可能还会想到拿来插花，后面发现这个事情，因为那个瓶口太小了，就是很不适合。对,对,对然后再对对对，再到后来呢，我已经放弃了外卖，就是那个因为夏天想喝碳酸饮料嘛，已经放弃了，就是说买这种现成的气泡水，我都就是买了气泡水机，然后自己在家做。我刚刚有拿气泡水机做酒，哦，真的巨好喝的，就是橙汁加鸡酒再加气泡水，绝了。
0: 所以就是一定要买一抽屉的这种冰饮料，然后要冰上冰格，每天就是下班回家可以给自己弄一杯喝，就感觉是美滋滋的那种感觉。而且特别迷恋那种一打开那个碳酸饮料拉环的那个声音，就觉得哦，夏天就是那种感觉。然后还有的话就是要出去玩呀，去海边呀，就是，但是一般来说会在夏初的时候。或者是夏末的时候，就是盛夏里面实在是太热了，就感觉会晒伤自己。夏夏初的时候会出去玩的时间比较多。然后我比如说像去年的话，去厦门就是五月份的时候去的。然后之前我们去舟山的那个海边，是吧？我们是九，就是八月底九月初去的，就等于说我们会避开那个正中间的时间，但是会在。对夏初和夏末的时候选择去出去玩一般来说会选那个海边比较多。这个时候是不是要放一首歌叫做《想去海边》？边<笑><笑>但是我我其实还蛮，就是我虽然也不太喜欢，就那种。大太阳，然后嗯，在外面走路汗汗津津的这种感觉，但是很享受，就是嗯，在夏天就可能一入到这种海水里，就或者是享受到就那种一瞬间冰凉感觉，就是那种夏日的透凉感。然后我觉得这个是特别，就特别爽的、嗯、<笑>啊！对，就是海海浪扑在你脚上的时候，是不是？对
3: 对、嗯。而且我还挺喜欢夏天这种意象，就是。下大暴雨会有那种闪电呐、啊、暴雨啊那种天气，那种极端的天气，哦、我也喜欢对吧？然后窝在家里面看
0: 不。不是说喜欢极端天气啊，就是说喜欢听那个下雨的声音。像像平常的话，你们会使用那个白噪音吗
3: ？啊，我偶尔会用
0: ，就是协伴入睡的那个吗？呃、嗯嗯，协伴入睡，或者是就是你在做一些事情的时候就开在边上嘛、嗯。我一般就会调那个暴雨的声音，我就觉得那个声音很治愈。
3: 对，就是大雨倾盆这样子，然后又是森林，可能就是呃、嗯、有印象中，譬如说在一个森林里面下暴雨，会给你感觉不知道为什么在家里面的自己会特别的舒服，听到这种声音，嗯、或者在在在在家的阳台上看到那个外面电闪雷鸣，<笑>我会觉得哇，好棒啊
0: ！说到旅行呢，我发现其实大部分时间的旅行确实是在夏天嘞。
3: 你上次的冰岛，我感觉就是在不在夏天也无所谓。<笑>对
0: ，就是我是说，就是在国内的旅行哦，我发现确实大多数都是在夏天。一个是可能以前学生的时候，就是夏天是比较有空的嘛，就就大家都会选择夏天出来旅行、嗯。另外一个就是我发现我们很多选择的地方，就是也都是突然在夏天的某个时候就觉得哎想去这样的一个地方旅游，然后一拍脑门也就去了。<笑>我感觉是这个样子的。嗯
3: 我觉得可能真的是夏天的时间太长了，给你有更多思考
0: 的空间。嗯、
3: 然后，而且我们
0: 会想去一些比较就是明媚青春的地方吧。对的，就是一般这种地方，你会夏天的时候去会比较好，大家也不会想要在就是。深秋天或者冬天特别冷的时候去海边啊，或者是什么，对、啊、是吧？嗯，就对，就包括我平常看一些旅行的 vlog， 我也是就更喜欢就大家在夏天的时候，就是沿着海边的那种青春旅行，就是我可能就更喜欢这，就是这一类的。
3: <笑>因为夏天就会让人心情变得就是莫名其妙的好起来，嗯
0: ，这种感觉好像，放松，好像所有青春的故事就是都发生在夏天，发生在夏天，没完没了的夏天，嗯，对。对
3: 这也可能跟就是就是刚刚有说的，就是旅行的时间啊什么的，真的可能跟我们的教育受到的教育相关。因为我们小时候暑假是最长的嘛，有将近两个多月的时间，而寒假可能就只有十几二十天这样子。嗯、所以还要过年。对对对，所以所有的人可能都觉得，暑假这个时间，学生时代开始养成的习惯，暑假可以就是有大片的长段的时间可以用来做一些自己的事情。那。说到这个夏天的话，我们必然会想到一些，就是我们喜欢的一些电影啊、歌曲啊、书籍啊什么的。大家可以跟我们的听众朋友们分享一下吗？我先来，我先来。<笑>你这么欢呼雀跃<笑>，因因为我有准备、嗯
0: 。我觉得首先的话就是，呃，想要推荐一部电影，叫做《蓝色大门》，它是，呃。应该是两千年左右的一部台湾青春电影吧，在里面大家可以看到非常青涩的桂纶镁和陈柏霖，对的，嗯，就是他应该算是所有，我甚至觉得他好像是一个青春片的模板，就是后来的那些青春片感觉都是照着他，就是这个模板来在进行上面填充在内容啊什么的，他是，
3: 嗯，我叫张世豪、就是，天蝎座。对我刚想，我刚
0: 想说，就是它里面有两句那种特别有名的台词，就是大家肯定都听过的。一个就是那个，就是好不甘心哦，夏天都快过完了，却好像什么都没有做，但总是会留下些什么吧？留下什么，我们就变成什么样的大人。然后还有一个就说：“嗯、喂，我叫张世豪，天蝎座 ，O 型，游泳队，吉他社，我还不错、哦，对吧？”就是这两句、嗯、两句台词，就是经典永流传的台词。我之前在那个。剪映上挑模板的时候，还发现就是好像，就刚刚前面那个说，哦，夏天过去我们什么都没有做，那个台词是现在还蛮火的，就是大家都会用在那种 vlog 里面
3: 。确实是因为蓝色大门，大蓝色大门真的是影响了一代人青春电影的启蒙。夏天里面就是少男少女的心事藏在里面，那种爱而不得的追求，想想就觉得。很矛盾的心情，又很适合少年。然后少年在这样子的天气里面，大家跟着一起会躁动起来
0: 。对，而且这部电影就是能够满足你一切对于夏天的想象，就是它有那个台湾嘛，就是青白色的那种日光夏天。然后你青色的少男少女，还有迎面而来的风，因为他们老是骑那个单车。而且比如说还有他们张世豪和那个嗯张克柔吧，女主是叫。就是偷偷约会的那个海边，嗯，短衬衫的少年和他们就是老是打排球的那个运动短裤，就是你能想象的一切关于夏天的元素，你都可以在这个青春电影里面找到。而且他的那个故事也是懵懂青涩的爱恋嘛，就是像我们前面一直在说，嗯、呃，青就是夏天等于青春，我甚至觉得，对吧？就是故事也是那种青春懵懂的爱恋，嗯、等于，嗯，我不知道。你们应该都看过这个电影吧
3: ？当然，当然，当然。
0: 嗯，就是说，对，对，但是可以跟听众来说一下这个故事是什么样的。就是，嗯、呃，女主就叫张克柔，然后她有一个好朋友叫岳珍，然后他们俩是就是你知道。学校里面可以遇到的那种好闺蜜嘛，就是女生手牵手上厕所的那种。然后有一天呢，月珍就跟克柔说，她有喜欢一个男生，叫做张世豪，就是我刚刚前面说的吉他拥有,有对 O 型血的张世豪。他他那种男生就是学校里面的风云人物嘛，就骑单车都带风的那种。然后月珍说想要让张克柔帮呃给张世豪递情书啊，然后帮忙表白。但是克柔一点都不愿意，为什么？因为克柔有在偷偷的喜欢月珍。但是呢，跟张世豪接触之后呢，就是张世豪渐渐的有被张克柔给吸引，等于说就是一个他爱他，他爱他，他爱他的青春故事
1: ，青春虐
3: 虐虐恋
0: 。对，所以就是，但是他这个故事的结局是什么？就是没有一段感情成了的，就是，嗯。张克柔依然喜欢月珍，但是跟月珍表白之后，他们俩没办法再做朋友了。但是他也没办法去跟张世豪在一起，所以他这个三个人的感情故事都是无疾而终的，就跟那个无疾而终的夏天一样。嗯、虽然他结束的不算完美，但是却是留下了最深刻的那种青春记忆。因为我觉得青春就是这样的，他没有必要去要一个。非常明确的结果，等于是说，就是嗯，我们想要的，就是有一点点小缺憾的。我觉得那个才是青春美妙的地方。
3: 嗯，对。那电影的话呢，其实我有也也,也有一部这样子的虐恋，我相信大家可能都看过，叫做《Call Me by Your Name》，然后它的中文名字就是它中文的书籍翻译过来叫《夏日中曲》。对对对，就是一个少年嘛，突然爱上了来家里的一个，就是投向他爸爸学习的一个。学生这样子，就是那个学生可能年年纪有点大哈 ，Oliver。类似于高中
0: 生、高中生
3: 和硕士研究生的艾利奥。<笑>对对对对对,对,对,对,对然后呢，就是在这个夏天里面，艾利奥逐渐是从他。开始懵懂的心意，觉得这个男生怎么会这么的 special 不一样，然后到慢慢的发现深爱到他，然后再慢慢告别的故事，都是发生在这个夏天里面，短短的一个夏日里面，然后我就觉得很棒。再加上电影拍的其实是意大利的风光，是意大利的风光吧，对吧？嗯
0: ，是意大利
3: 。然后就是大片的绿植，然后炫目的阳光，骑着单车，然后游泳、打球，然后还有一些植物。一些水果的意象，就是组合，通通组合在一起，完成了那个这段天动地的传奇的通讯录恋情
0: 。但是其实你知道吗？就是前不久的时候，我有看那个导演说，其实他根本不是一个值得被称颂的爱情。他说是一个男高中生被比他年长和成熟的男人引诱的故事。
3: 哎，可是可能是因为他没有看那个续篇，就是那个书我也看了书叫《夏日中曲》嘛，书写的比我觉得比电影要好一些。书里面有大段的那个艾利欧的心理活动，然后是以他的视角去出发的，然后所以我会觉得书更丰满一些。但第二部的话呢，第二部去集叫做《Fight Me》，然后讲的不只是说他们两个的故事，但是也给他们两个的，就是给第一部分就是《Call o Me By 空 n 白幽念》的故事做了一个 ending 的结尾嘛，他们两个还是在一起了，所以我觉得。尽管说时隔多年之后的在一起，但我觉得还是真爱的
0: 。
3: 嗯，就是 Olive 心里面是感受到对 e l 艾利欧的爱的
0: 。我觉得就是他们俩的感情线，这个我不说吧。但是我觉得为什么说这个电影是夏天一定要去看的一部电影？就是很多时候我们以前看呃台湾青春片的时候，夏天就好像是青春嘛，而且是那种嗯、呃、少男少女特别。懵懂的那种，暧昧的那种，但是很少去涉及一些比较情欲的部分。但是他这个电影就是夏天的另一面，就是那种黏黏糊糊，然后要跟你勾肩搭背，然后就是触碰肌肤的那种
3: ，怎么说情欲的感觉有没有？有有有就像一些桃子之水啊、嗯、那样子。对，给你感觉就是好像这个夏天里面也是构成情欲部分的一个因素
0: 。对，就是。嗯，所以说它，它会让你觉得夏天其实有的时候是很两面的，就是你怎么去解读它。但是如何从一个热度上面去感受它不同的层次，可能是微微的脸红的心跳，然后还有一种可能就是那种很浓郁的桃子气味的那种夏日的气息，就是你可以慢慢去在这个电影里面感受这一点，也是很，我还蛮喜欢这部电影的部分。
3: 对，那如果说就是从蓝色大门的初夏到那个《Kumi Byou Nen》的盛夏，然后还有一个烈日夏天，那就是全程热恋了。它有两部嘛，第一部叫做《全程热恋》，我真的会觉得就是讲到夏天的话，这部电影就会浮在脑子里面。我永远想得到就是张学友帮刘若英他们家去修空调的时候那个汗涔涔的感觉，然后还有徐熙媛在海边就是脱了衣服冲向海边狂奔的时候，就是大家整个停电的香港，然后里面有很多的。关于夏日里面双方在一起的故事，《热恋》讲的这个故事是真的很热，他会从各种方面去描写，就是汗涔涔的，就当没有了空调的，没有了电力，没有了空调的夏天之后，大家怎么度过？无所事事就只能恋爱。但我记得那
0: 个电影，就是我应该是看过的，但我不太记得就是片段和内容了，我只记得里面每一个人都热得非常的丑陋。吴<笑>彦祖对。因为我记得它里面是真的非常热，每个人都热到出油的那个画面
3: 。对，这就这,这是夏天嘛，那边大
0: 概天天高温警报吧，高温40度。对对
3: 对，而且还是香港哦
0: 。香港有比上海更热吗？当然呀。啊，我来分享一个，就是是近期看的，因为。我是嗯，就是猜你喜欢，然后听到了一首音乐，因为我可能就是最近比较喜欢听那个夏日入侵企划，所以就是他他他给我推推荐了一首歌，叫做《扑水少年》，然后我一看说是一部电影的主题曲，所以我就怀着好奇的心情去看了一下这部电影，然后这部电影叫《五个扑水的少年》。嗯，是去年的一部电影，就是比较新，我不知道你们有没有看过。然后他……嗯，然后它其实是,是,国产还是日本的、啊。呀？是，呃，我看的是国产的哦，一翻拍，因为我是因为这部剧嘛，对。然后他是翻拍的，然后这部剧呢，他其实讲的就是，嗯，就是五个少年，然后他们风格、他们的性格完全不一样，但是因为他们就是，呃，双引号被迫，然后一起在那个。他们学校的男子花样游泳队，然后一起为了呃能够就是让大家认同他们就是做就就是有这个队伍，然后做成这件事情，然后而付出的一些努力吧。然后他其实是一个有点喜剧又，又又有点这种青春励志电影的感觉。然后就是能看到他们在整个那个过程当中就是非常的燃，然后。嗯，虽然有很多困难嘛，但是就是青春励志电影，这种就是还是最后非常好的一个结局。就包括其实在，在嗯这个影片最后的时候是，是嗯有他们在获得认同之后，然后有大概二十多个人，二十多个男生，大家一起，然后就是夏日嘛，然后就。只穿一个那个游泳裤，然后大家一起在水里完成了一个可能与大家想象不同、非常阳刚的一个，就是一只花样游泳的歌曲。然后那个画面非常的燃，就是我觉得还挺好看的。然后他最后有一句就是，嗯，虽然从励志热血的角度，我感觉很多人都说过，但是看到的时候还是觉得非常受鼓舞。就是呃，你的人生只有你自己可以定义。就是他的意思是，就是你不管嗯有多普通，然后在就在平平常就是当中有呃多平凡，然后只要你为了就是你想坚持的事情，然后勇敢，然后就是一直坚持下去，就尽管可能结局并没有想象中的那么美好，但是总归是觉得就没有那么遗憾嘛。对，就大概是这样的一个故事。然后，因为它整个是发生在那个就是花样游泳队嘛，然后也是一个非常夏天的故事，所以就是呃，因为是最近看的，所以想推荐给大家，大家也可以去看一看。就就当然，因为我知道它是翻拍的，然后我还没有时间说去看一下那个，嗯，它翻拍的那个日本的那部个《扑水的少年》，嗯，所以就是之后就是我也会去看一下的。就看看，就也希望就推荐给大家，就大家可以一起去看一下。嗯，好，嗯、
3: 哎
0: ，然后我觉得，嗯，我觉得他那个主题曲非常的好听，就是听到就有一个非，就是就感觉非非常的那种青春，然后热血的那，就那种感觉，嗯，就我觉得大家可以听一下。
3: 原动力，这
0: 个时候我就来听一下《枯水少年》，但是我很喜欢他们在那个海洋馆那段，哎，就是他们在海洋馆里，然后就就可能、哎又就是突突如其来的就跟一些海豚的互动，然后他们就在那边就每天就在那个水上翻腾，然后练那些动作。我觉得那一段很有趣。那
1: 我就推荐一下，那我就推荐一下我所谓夏天的电影吧。嗯、其实谈到夏天电影的时候，我仔细想一想，回忆努力回忆一下，努力回忆了一下，我其实脑海中没有很明确说是夏天的电影。刚刚你们提到了那个蓝色大门。全程热恋的时候啊，那我想啊，我以前看过，但是让我想夏天，我可能想不到这些电影。但我想到夏天第一个电影呢是《萤火虫之末。那其实这部电影并不是说它是夏天发生的故事，而是完全是因为萤火虫是夏天才有啊。对我来说，是不是我也不确定啊？我感觉萤火虫应该是夏天才有的一种一种昆虫，所以说我就觉得这应该是一部夏、嗯，这应该是一部夏天的电影。但是这部电影呢，呃。说实在话，说实在话，我是为数不多，就是我是哭着看完的电影。就是这部电影，其实从本质上来说，是一个让人感到很痛苦的电影。就是我，的，我的感觉，嗯，它的另外一个对立面呢，就是说，呃，可能大家都很熟悉，另外一部电影是《龙猫》，因为那一年有两部电影上上映，一部是《龙猫》，一部是《萤火虫之墓》，都是宫崎骏的工作室吉卜力出品的。然后他们。媒体评价一部是讲述生，生命的生；一部是讲述死，死亡的死。龙猫是讲述生的，而《萤火虫之墓》讲述的是死。其实它的故事情节是讲述的是二战结束那期间，就是二战结束前到后这段时间，一个日本的普通的一个家庭的故事，就是母呃父亲在战争中嗯、呃、去呃死亡，然后母亲因为。呃，日本的空袭，然后被大火烧死，然后留下一对兄妹，然后这个作为哥哥的人就要努力的去承担起这个家庭的重任，然后去照顾他的妹妹。他通过呃呃谎也不是说谎言吧，就是这种善意的谎言，然后去偷东西，各种，然后去努力的去维系呃他妹妹的呃他的想象或者说他的生命，但是结局是说他的妹妹其实。最后还是离开了他，然后他本人也在一个日本的火车站，然后悄无声息的就离世了。其实讲述这样一个故事，所以说，我其实觉得，嗯，这部这部这部电视呢，其实啊，这部电影其实它后续也有它的作品，就是它也有一部小说，然后我也去看了，但是我个人觉得电影本身给我带来的震撼是远大于小说给我带来的震撼，但这就是一个。呃，夏天关于萤火虫的电影，但是怎么说，就是没有像之前你们说的，就是夏天是一个恋爱啊，或者说是一个可以充满着青春气息的一个呃影片。然后有一部电影就是《阳光灿烂的日子》，姜我呃应该是姜武的电影、哦，我看过。姜、嗯、对，就是这部片子很出名，出名就是就是出名到就是我觉得。嗯，能拍出来就觉得是一个很厉害的、厉害的一个行为，呃，但是它很符合之前你们所谈到的夏天是一个躁动的这种、这种、这种特质，在这部电影中呢，其实因为它的时代关系，它其实是文革，就是那那那一段时间的这个、这个反映的是那一段时间的这个硬呃一个状态，那所有所有的包括夏雨饰演的。呃，这个主角，呃，他那一群哥们儿，然后在那一个那个时代夏天，光着膀子跳进游泳池然后和女生发生一些呃暧昧的，但是你不能用我们现在所谓的谈情说爱的这一种就是恋爱的这种这种模式去套的那一种暧昧的情愫，就是他很好的反映了那个时代那个夏天。那种燥热、躁动的感觉，其实我就想说，就是这两部电影
3: ，哎，我都还蛮想看的
0: 然后我想说，刚刚他说的那第一部电影也太惨了吧，我
1: 还蛮想看。确实，真的，我看完之后我是哭着看完的，就是就<笑>就是说一家人都死光了是吗？一瓜一家人都死光了，他是部动画片，你知道吗？我的天。
3: 听众朋友们，如果有就是带拖家带口的话，千万不要让自己的孩子看这个，会破坏从小对动画片的印象。我
0: 没办法他是什么？就是因为这个是什么战争类型的片子吗？就是啊，动画吗？不、呃、是二战背景吗
1: ？他的背景是二战，但是讲述的其实是呃，是一个普通民众的一个，他其实又有情感，就是兄妹之间的情感，但他其实就是刻画，其实感觉刻画就是在这个背景下。普通人的一个生活，就有点感觉像，像像现在的上海。但是我觉得我们这样聊下去的话，我我觉得不能播啊。没关系，我们可以
0: 剪,剪,掉剪掉，剪掉，我们剪掉。我们还我们还没有到就是全家都要死亡的地步。<笑>对
1: ，就是呃，因为本身作为这部电影中的主角是一个十四岁的男孩嘛，他本身他的能力就有些，那么在、嗯、在父母都去世，还有一个四岁的妹妹。然后他本身有自己的一些脾气，他不他在亲戚家寄居，但是他不能接受亲戚的白眼以及日益减少的，呃吃的东西。然后他就带他妹妹出来，在一个山洞中待着。然后萤火虫之墓是因为他那他名字是因为他妹妹看到了萤火虫很开心，然后他作为哥哥，然后就用那些蚊帐类似的布啊把萤火虫抓起来然后放在这。然后第二天发现萤火虫死了，然后他的妹妹也死了。然后就是这样的一个这种感觉，确实很伤心、很伤感的一个故事。
3: 刚刚我们看过了这么多电影嘛、啊，也不知道大家有没有什么歌曲可以推荐一下。因为的话，我自己有一张叫做《夏狂热》的专辑，是来自于苏打绿团队的。苏打绿他其实有做做过一个四季专辑，而《夏狂热》又是我在里面比较喜欢的。当时的清风是染着一头绿色的头发，然后唱的这些歌就给你听过去特别的青春跟活力。然后这张专辑是我比较推荐给大家的，可以大家都可以反复的循环一下。然后里面有些歌的话呢，就是比较的经典，像《他下了他下的夏天》、《蝉鸣》、《掌声若下》、《狂热》这种，就是很有青春的躁动。
0: 我觉得我首先的话是要推荐一首，呃 ，Deca Jones 的《海浪》，就是，嗯、呃，它是一个台湾的乐队。在上一期聊那个旅行的时候，我也有说过，就是在海边的时候很喜欢听这首歌。它是一首五分多钟的歌曲，但是它那个前奏非常的长，就长达一分五十五秒。就是它是我们可能平常听到的那种夏关于夏天的歌，是很。欢快的、欢乐的，类似于像什么五月天《恋爱 ING》那种感觉的对，对吧？大部分如果说到夏天的歌，会想到这种。但是他这首歌是那种，嗯，我们傍晚的时候在海滩边发呆的那种惆怅与烦闷的情绪，就你会感觉好像它天越来越黑，然后海水越来越暗，最后就是混成一团黑墨色。的那种感觉，然后你这个时候你坐在海滩边，你只听到海浪声，他们在不断的扑过来扑过来，在你耳边萦绕的那种略带有伤感的气息。所以说，有的时候很多很多时候，我觉得说夏天也不仅仅是阳光和明媚的氛围，也是一种会在傍晚时候有种悲伤小情绪的时刻。所以这个时候可以给大家来听一下这首歌。然后我要推荐的第二首歌是，啊，落日飞车的《我是一只鱼》，啊、有没有人喜欢这首歌、啊？对，嗯，对，这首歌就是很神奇的，它能够降温，有没有？就是夏天的时候，你会很想听一些就是冰冰凉凉的、清清爽爽的，就是能让你当下非常燥热的那种体温都降下来的那种歌。这首就是一首这样的歌曲，它是那种。慢慢悠悠的，然后他有配那个萨克斯风，就显得很悠扬嘛。就整首歌，嗯，我当时是在现场听过 l i f e 的，他的那个舞美就是背后的大大屏幕上，就全部都是那个海洋馆的鱼在吐泡泡，就是满满屏的都是那个鱼，然后前面主唱在弹吉他唱歌，就是很像你自己身处那个海洋馆的时候，嗯，那个场景可以消磨一长段时间的感觉
3: 。让我们来一起听一下这首歌吧。
0: 还有你这还有多少？<笑>我准备了三首了，就是你知道好不容易有什么歌曲推荐的环节，让我推荐一下，对不对？然后我还要推荐一首是最近听到的，就前段时间那个上海洛克不是有一有一个那个夏日歌单的推荐嘛？然后我当时就进去看之后、嗯，这首歌是被他们那篇文章给就是推荐到的，是叫做嗯住宅。然后这首歌是一首泰文歌曲，就是我不知道你们对泰国歌曲有多少了解？在你们的印象中泰文歌曲是什么样的？就是其实很多泰文歌是很好听的，但是就是无奈就是泰语吧，有的时候听的我实在是有点搞笑。但是这首歌的话，就是嗯，语言我们就还是怎么说呢？就不予置评吧。就是反正我一直觉得泰国泰语像鸟语一样特别奇怪。然后他这个歌也是有点那种。嗯 ，city pop 的那种小清新的风格，然后它特别就是你听完会有那种画面，就是外面太阳很晒，日头很烈，就是都是那种白花花的光。但是你就是可以待在房间里面，不需要出门，我们就在那个房间里面自娱自乐，就那种感觉。就是你可以从呃溜到厨房啊，就打开一罐冰可乐，然后你坐在沙发上，你要么就发呆喝，要么就看电视，或者是。躺在就是空调下面啊，电风扇边上啊，就是在那边看小说、翻漫画，就是有一种怎么说，就是享享受独处的时光的感觉。而且，嗯，因为是泰语嘛，我也听不太懂。然后我后来看了一下歌词，感觉跟夏天也没有什么关系。但是它那个曲调就是很很夏天，就是有让你有一种就是对，就是感觉好像是我会夏天的个人独处时光的。氛围，所以我还是想要推荐大家听一下这个歌。我觉得就是那种青青春的热热烈感，就是听了之后心情很好，尤其是在我就是苦逼的工作的时候
3: 。我也有一首歌叫做《葡萄不愤怒的迷途未返》啊，对吧？葡萄不
0: 愤怒，<笑>我今年都没有看过他的 l i f e 我去，我去年还是，哎，我去年还是前年，我连看了他两场
3: 。这首歌是我在一个综艺上面被安利的。然后叫我和我的经纪人吧，好像是当时乔欣在一个 live pop 跟那个《迷桃迷葡萄不愤怒》里面一起合唱这首歌，我就觉得哇，好有调性啊！就是整个人就是可以边唱边跳起来，然后里面的歌词又表达了我现在的心情，然后我就觉得哇，好酷啊！第一句就是明媚的晴朗，明天空晴朗，呃，明媚的早上，天空晴朗，我不想起床，想起这个夏天跟妈妈撒过的最后一个谎。冰淇淋的可口加咖啡的苦涩叫做 growing up， 可是为什么每个人都在渐渐的离开我？我就觉得歌词也很酷，然后这个调子也很酷
0: 。嗯，你看不到不愤怒也有首，还有首歌叫 summer 呢？ summer、啊。有看到 summer，、嗯、他们他们的就是对他们那个主唱也是很夏天、很朋克的那种主唱啊。
3: <笑>朋克好像真的还蛮适合夏天的。你要想，如果冬天朋克也朋克，因为他所以
0: 综就是<笑>综艺就是乐队的夏天嘛，就感觉就感觉就是夏就是乐队就是属于夏天，就感觉应该在夏天的时候就去、是。对朋克很傻的那种，就是很简单，然后很快乐。虽然现在就是大家听朋克的越来越少了。<笑>嗯 ，OK， 然后让我们来听一下这首《迷途未返的》的吗？<笑>
2: 妈妈撒过的最后一个谎，冰淇淋的可口加咖啡的苦涩，就叫做 growing up。可是为什么每个人都？
0: 说到那个月下吗？就是我不知道你们记不记得，就是有首歌我，我我印象还有点深，就是我可能很久都没有听了。就当时那个痛痒啊，然后他们有一首就是口琴，就是作为那个引入的那首歌，叫什么？嗯，奇妙夏日。还是的原创吗？是，就是是叫奇妙夏日吗？就就当时我记得分特别低，但是因为我对于他们就是。嗯，就开头就是那段口琴，印象很深。然后我就，然后我其实觉得还挺好听的，就是也不是就那种节奏非常快的，慢悠悠的，但是就总觉得就就是就那种夏天的感觉就，就就还是我觉得是很有夏天的感觉的，嗯。
4: 长，谁不能八卦？让笑话越来越的平淡。无<音>趣<樂>，也没什么能提心情，除了你。想领我走出去，和乏味单调的日子挥手告别，轻松上路，在这不孤单的夏日，走，去看海，看月亮升。夕阳洒落，直到星星布满整片天空。去跨过山，越过河，越所有人。星辰湖泊，放声唱，去高声喊，去叫一个美丽的传说。爱，这只是爱，是穿夏天，蓝蓝的夏天。生活也会变得有趣，爱，这只是爱，春穿夏恋，暖暖的夏天有，多出现在。唱歌，那么寂寞就是他的使者。如果没有你，告白只是个空洞的话语。怦然心动，我无法解释从前。穿的夏天，懒懒的夏天，无聊的生活也会变得有趣。爱，这就是爱。穿的夏天，懒懒的夏。天。
0: 对，那我可以理解为什么这个歌分会低，因为它实在太舒缓了。嗯，对，就是很舒缓。但是其实我觉得比较燥的那种，他们会比较容易打高分。嗯、可能对。但是我觉得这首歌其实也很有那种夏天的感觉。我觉得就就像你刚刚说的，我觉得就是你在夏天，你可能就是坐在海边就是一个人时候，我觉得会很会很就很喜欢这种感觉的歌。嗯、就尤其是刚开始的那一段口口琴，我到现在印象都挺深的。嗯嗯，是好听的，就前面这一段。嗯。
1: 我发现我还听的歌根本不是一个类型的，怎么办
3: ？我们就需要多元化。不是
1: 不是一个年代的，你拿出来听听。<笑>可能真的不是一个年代的。<笑>你们说到夏天的歌，我想到的是罗大佑的《童年》<笑>
3: ，<笑>童年也挺好听的呀。池
0: 塘边的柳树上知了在声声地叫着夏天
1: 。还好你们都听过
0: 。嗯对对对，因为我
1: 们也是一个年代的。为什么我想到这首歌呢？是因为夏天对我来说，就是上了大学或者说工作之后呢，夏天的感觉其实没有那么强烈了。对我，来，对于一个社畜啊，也不是说社畜啊，反正对于一个工作人来说，每天都是上班、下班，礼拜六、礼拜天，就甚至我们医生还要值班。所以说，季节的变化除了衣物的增添之外，其实已经感觉不到很明显了。但是如果说夏天的话，反而在学生时代会很有感觉。就是之前也提到了，就是暑假这个事情，暑假就有一个很明显夏天的感觉。六月的期末考试，很明显夏天的感觉。那么你就想到这首歌，就会想到这首歌《童年》，就其实罗大佑写这首《童年》也是一个十几岁的，就是写一个十几岁的一个小孩子的感觉，是吗？童年那个老师布置的作业，然后小人书。这些，所以说就想到，就是《童年》这首歌会给我一个很明确、很明确的一个夏天的感觉。但这本这这首歌也确实挺老的。<笑>
5: 。谁？
0: 你想的永远都是什么时候下课去小卖部买东西吃的。嗯对，唯一的有点焦虑的东西就是哦，马上可能要期中考试、期末考试了。了<笑>对，担心考得不好，但是那是你唯一在担心的东西了。不像我们现在就是有太多的压力压在你们身，压在我们身上，就很真的蛮怀念这个童年的。哇，我们现在已经进入到就是童年歌曲回顾了，是吗？好、oh, ，那我再推荐一首关于夏天的歌，然后就是《清柠》，就是那个徐炳龙唱的
2: 。夏天，白昼，明治的红豆，一口，清甜了全意感受。秋风经过海面上，赤足数儿，带走你梦里的忐忑。可嗅到仲夏你叶香，你怀的小身旁，青色的柠檬味道。我我我明了海兽的彷徨，仿若琴音的悠扬，到达直通。心门的方向，可嗅到仲沙柠叶香，你怀里的小身旁，金涩的柠檬味道，哦哦、我我我明了害羞的彷徨，仿若轻盈的悠扬到达，直通你心。门。
0: 然后这首歌的话，就是，嗯，它有一句歌词嘛，就是下“仲夏柠柠叶香”，然后就是，呃，就是有种那种夏天的那种清新感，然后听着也是会让人心情很好，是一首就是夏天很甜的歌，嗯，所以推荐给大家，大家可以听一听，听完应该会心情很好
3: 。好的，那稍后呢，我也会把这些我们推荐的歌曲都放在我们的评论区里面和我们的备注里面。如果大家也有什么其他想要跟我们一起分享的歌曲的话呢，也可以给我们进行留言。讲完了歌。歌曲的话，就是我们现在也在疫情隔离嘛，马上其实就要解封出去了。虽然也不知道到底是多久啊，但是呢，可能对于这个即将可以解封的夏天，大家还有什么期待的吗？或者是有准备要做什么事情吗
0: ？有啊，我们不是说好要去圣熙嘛。Yeah.
3: 像我的话呢，因为我去年其实报了游泳课，然后迄今为止因为各种原因都没有上完，所以今年夏天呢，我会把游泳课上完，争取在今年学会游泳。然后搬完家之后呢，可能会跟朋友一起频繁的出入到健身房，然后去健健身什么的。也希望夏天里面能有一个好的身材。然后还有就是最近想要开始做酒，就是在家里面可以调一些酒，买一些道具，也欢迎大家可以就是有事情来我们家品尝一下我自己做的酒。那你们呢？你们有什么想说的吗？嗯
0: ，你刚刚说到那个游泳
3: ，突然很
0: 信息我,我跟杨柳也是学了游泳，没有学完。
1: 那你们会游泳了吗会游泳？当下
2: 的话
0: ，当下的话是、嗯、就反正可以在水里面这样潜着游，然后不太会换气，我记得。后来就、嗯、对对反正不了了之，就没再去了。现在可能又要得重新开始熟悉那个水的那种感觉吧。对的。但是我我就是很想在夏天跟大家一起打打羽毛球什么的，<笑>打起来啊！打起来，一直说一说约要去打，然后但一直没有办法实现嘛。然后再加上，因为我最近又又很喜欢体育圈，然后就很想跟大家就是打打羽毛球什么的。我我觉得那种挥洒汗水也挺快乐的
1: 。我夏天最想做的事情就是能让我换个头像。
3: <笑><笑>我来给大家说一下大当家现在的头像是什么哈、啊，他就言简意赅的写了八八个字，叫做不瘦十斤不换头像
1: 。
0: 但是他这个头像偷偷的说已经用了大概有两年了吧？有了吗？
1: 没有两年好吗？一年
0: ，我我怎么感觉就是我感觉很久嘞？一年都不到
1: ，一年都不到
0: 。我觉得很久嘞，我觉得有两年
1: 、就是。就是去年夏天换的
0: 。所以大家一到夏天就会想着减肥这件事情是吗？嗯，对。哎，但是就是夏天我我就是很想跟。大家一起就是在空调的房间里，那可能喝着汽水，然后吃着冰西瓜，然后一起在，在那里看看一些，就是、就是综艺呀、啊，就或者怎么样，然后大家一起聊聊天，我觉得这种感觉非常的好。
3: <笑>到了夏天的话、嗯，其实就很想就是穿那些花衬衫和短裤，夹脚拖鞋，背着个小包，然后去晃荡一下。嗯。
0: 我还蛮想，就是夏天的时候可以去一些什么咖啡店啊、甜品店啊，就是去探探店
1: 的。那问题来了，春天也可以探店是吗
0: ？这不是我们现在已经没有没有办法再享受春天了，天了然后我们就,、啊、就只能把这个计划在下夏天了，对。把计划从夏春天挪到了夏天
3: 、嗯。对，现在相
0: 当于就是夏天，它也承载着我们对于春天的一些期待和向往。<笑>对啊。而且而且，而且刚刚你们说的那个减肥的也是，就是我们每到夏天的时候就想着开始运动啊，然后什么轻食啊，但是实际上有多少个夏天真的做到了呢？好像也没有。哎，那减肥之余还是想约约大家一起去大排档什么，就或者去那个就是露天那种烧烤摊吃烧烤，<笑>因为大家有推荐吗？如果大家没有推荐，我就要推荐一个地方了，就是蓝村路的夜排档。对，哎是，哎我是我之前有带你去过吗？就是蓝村路那边，然后有小龙虾什么的，就是一条我。我去、啊，我去过呀，我跟我跟萨萨去过，嗯、就是他那边的话，晚、就、上、是、的时候可热闹了，嗯，嗯特别热闹。他是比较有名的，就是，并不说因为我们住的近，我们才知道这个地方，是他真的是比较有名的夜宵的夏天夜宵的聚集地吧？因为你想在上海这个地方找一块夜排档，而且是比较靠近市区里的地方。还是蛮难的，所以那边比较出名。他那边有，嗯、呃，小龙虾呀，烧烤啊，还有那个，嗯、那个叫什么鲜榨啤酒，哎，叫鲜精酿啤酒鲜啤，鲜啤、啊，对，反正就是那个也蛮有名的。呃，蓝村路什么啤酒厂啊，反正就就是我们夏天的时候可以去那边。那边小龙虾也也就是挺有名，挺好吃的。就是其实现在才是小龙虾的季节呢，嗯、这个时候我们也应该就是坐在那边的露天大排档吃别说了，吃着小龙虾，喝着啤酒。我们这个时候是不是？那那大当家那个头像什么时候才能换呢？是不
1: 是？嗯、请你们跟我一起锻炼。
0: 我们有在锻炼啊！我们有在锻炼啊！我今天晚上刚刚跳了那个纠结的操，我还说还蛮就是简单，然后又很欢乐的，就可以推荐给大家。对啊，就是我们现在为了解封后的就是有一段时间在外面吃吃的生活，就是还是付出了不少努力的
2: 。
3: 沉默，沉默，我开
0: 始沉默。<笑>但是说到就是运动的话，我真的觉得它有，嗯。让你的整个精神状态会好一些，就是如果你今天一点都没有动物或者怎么样的，会自己都觉得有点油腻腻的。就是而且为什么说减肥的时候你一定要运动？就有些人是靠纯靠饮食的嘛，但是很多时候就是你饮食很难坚持，比如说你闲了，然后你时间多什么的，你就会很难控制你自己，你就想吃东西。但是如果你跳操了。或者是你想着跳操，或者是你跳完操了，你就想哦，老娘刚刚跳跳的这么累，就是汗流这么多，然后我再吃东西，我想真的是白费我刚刚跳的操，我就不会再吃了。我不知道你们会不会有这种、哎。但是有一部分人，他其实是为了能够吃得更开心，哎，就是我觉得奖励自己。哎，对，不是，就是因为有些人他他运动并不是为了减肥嘛，然后他。就是能够让身体更健康啊，然后能让自己稍微有点活力嘛，然后我觉得就是吃得更开心，然后运动很开心就好了。<笑>如果,对,如果<笑>对，如果他不需要减肥，那肯定就是，嗯，就是运动就是让自己吃得更好嘛。但如果是你要减脂的话，我觉得也是要搭配运动，因为这样的话可以让你抑制一下自己的食欲。你看我，我最近运动就是因为真的是在家里待的时间太长了，然后就总感觉自己需要动一动。倒是跟减肥没有什么关系，就是觉得总总觉得自己需要动一动，每天坐的是就是坐在椅子上的时间太
3: 长。我什么时候才能有这种四肢？我<笑>就觉得自己需要动一
0: 动。哎，就是如果你你你一直就是不动，一直坐在椅子上，你就你就更更没有什么活力。我是这样子的，就是如果我休息的时间很长，我就更没有什么活力。我就觉得如果我今天。
3: 嗯、
0: 吃的也比较多，然后又没有运动，就感觉整个人油腻腻的，不为什么。我都是吃鸡蛋跟
3: 喝牛奶的，知道吗？然后呢，今天我们也讲了这么多，跟大家分享了关于夏天我们这几个人的一些看法，也推荐了一些相关的影视资讯给到大家，也希望大家踊跃的跟我们一起分享一下属于你们的夏天的故事是什么样子的呢？那我们这期节目就到这里喽，拜拜
2: ，拜拜。静的下午，默默离开，海也不来。转过身，不能再重。